0: RCF. Près de chez vous, Eno sur une RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Agnès Michel avec vous pour une petite heure, le temps d'un nouvel épisode de Près de chez vous en Hainaut. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver sur une RCF. Aujourd'hui, nous allons parler de mode, ou plus exactement de mode pour enfants. Le sujet vous semble peut-être sans grand rapport avec les initiatives de solidarité sur lesquelles nous nous penchons en général dans cette émission, et pourtant. Leslie de c'est la maman d'une petite fille polyhandicapée. Très vite s'est posé le problème de lui trouver des vêtements adaptés, c'est-à-dire pratiques bien évidemment, mais aussi jolis, colorés et pleins de vie. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, Leslie et son mari se sont lancés dans le projet un peu fou de créer leur propre marque de vêtements. C'est ainsi qu'est née la SBL sans différence, dont les activités de la conception à la réalisation se déroulent toutes dans la région de Charleroi. Leslie de Bels nous a donné rendez-vous à Lob, juste à côté de Toin, à l'est du Hainaut. Nous sommes dans l'entreprise de travail adaptée Jean-Régnier, où sont confectionnés les vêtements destinés aux enfants porteurs de handicap de cette marque vraiment pas comme les autres, sans différence. Bonjour Leslie si vous nous parliez d'abord un peu de vous, de
2: votre famille et de votre petite fille Inès. Je me prénomme Leslie, j'ai 33 ans, j'habite à Gauzet, donc dans la région de, de Toin, et je suis la maman de deux petites filles. J'ai Inès qui a 9 ans et Lina qui a 6 ans et donc Inès est née avec une pathologie lourde. On a appris trois mois après sa naissance, donc comme tout parent ou toute famille, on n'était pas préparé au handicap. Il s'avère que Inès a manqué d'oxygène entre mon sixième et mon neuvième mois de grossesse. Du coup, elle souffre d'encéphalomalacie multicystique. Donc très vite, on nous a exprimé ben voilà, qu'elle serait polyhandicapée, qu'elle ne marcherait jamais, qu'elle ne parlerait pas. Elle est en, en fauteuil tout le temps. On a un contact avec elle parce qu'on la connaît, mais en tout cas, verbalement, il n'y a pas forcément d'échange. Je suis éducatrice de formation, donc ça, ça aide, ça aide aussi au quotidien. Et je travaille dans un CPS en tant que conseillère en insertion sociale.
1: Alors très vite, vous avez constaté qu'il n'était pas simple de trouver des vêtements adaptés au handicap
2: de votre petite fille. Oui, donc il faut savoir que ce projet est quand même dans ma tête depuis 2015. Donc euh, Inès est née en 2014 et puis finalement en 2015 avec l'annonce du handicap, je me suis tout de suite posé les questions de me dire bah, c'est bien là, elle est encore petite, on a des facilités parce qu'on trouve encore des vêtements euh, et on a encore des facilités pour pouvoir lui enfiler. Mais à côté de ça, comment on va faire plus tard Donc du souci avec le, le fauteuil roulant notamment. Donc en faisant des recherches, je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait pas euh, beaucoup de possibilités, en tout cas en Belgique. Les questions étaient déjà bien là, mais ce qui a vraiment été l'élément déclencheur, ça a été la pose d'une, d'une gastrostomie, donc la, la sonde gastrique. à savoir qu'Inès est nourrie toutes les nuits par, par Baxter, parce qu'elle ne sait pas s'alimenter par, par la bouche. C'est à partir de là que je me suis dit, oui, il y a les difficultés liées au fauteuil, mais il y a aussi ici les difficultés au niveau de, de l'alimentation. Je pense que c'est aussi bien une question de confort pour elle qu'une facilité pour nous parce que finalement devoir la déshabiller complètement pour pouvoir l'alimenter mais dans les gestes quotidiens, ce n'est c'est pas, toujours, pas toujours évident. Et puis j'en avais marre finalement de devoir lui acheter des vêtements de taille trop grande par facilité pour pouvoir lui enfiler en négligeant tout à fait ce, ce côté esthétique finalement parce que le rendu esthétique n'y était pas. Donc c'est comme ça qu'est venue le, l'idée du projet. Il oui, a envie un peu de faciliter le quotidien, puis aussi peut-être quand on est en extérieur, quand on n'est pas chez soi. C'est ça. C'est vrai que le handicap attire déjà tellement le regard qu'on essaye nous en tant que parents d'éviter justement d'insister encore encore davantage. Et pour donner un simple exemple, ben voilà, vous partiez en, en balade. Avec Inès, encore une fois, pour cette question de, de sonde, ben ne serait-ce que pour lui donner une seringue d'eau parce qu'il fait chaud, il fallait d'office dégrafer tous les vêtements, tout remonter. Mais du coup, vous avez 50 regards en 30 secondes qui, qui sont focalisés sur vous. Et ça, je pense qu'on voulait vraiment essayer d'éviter. Donc ici, notamment avec les bodies qui ont été lancés, ben ça permet finalement de vite, entre guillemets, lui donner à boire. Une fois que c'est fermé, on ne voit plus rien. Et là, à ce moment-là, ben finalement, c'est, c'est une facilité aussi et, et un confort. Les vêtements que vous, vous concevez sont conçus pour différents types de handicaps. Donc ici, c'est vrai que les vêtements sont conçus par rapport à la pathologie de Inès, parce que c'est finalement notre expérience au quotidien qui a fait qu'on a dessiné les premiers modèles. Maintenant, notre objectif est d'être adapté à un maximum d'enfants, sans pour autant passer par du sur-mesure. On voudrait justement compter sur le retour d'autres parents, mais aussi de personnel euh, de la santé, des soins, des kinés et autres, pour justement aller encore plus loin et pousser les adaptations. Donc là, ça fait un, un peu plus d'un mois que la collection est lancée et je dois dire qu'on est assez satisfait parce qu'on commence à avoir des retours d'autres parents qui qui nous parlent finalement de, de leurs problématiques et, et des pathologies de, de leurs enfants. On essaye vraiment de, de pousser les choses, même si ici si une collection est sortie, on espère qu'elle va encore pouvoir évoluer pour que ce soit vraiment un, un modèle qui soit le
1: plus adapté. Mais entre l'idée de, de ces vêtements dont vous aviez besoin finalement et la création de votre propre marque, c'est quand même... Il y a un grand saut, là, c'est un grand défi.
2: C'est un grand défi, mais je pense que c'est aussi un projet thérapeutique avant tout. À la base, en tant que maman, ben, je me suis fort renfermée au niveau du handicap et là, finalement, ça m'aide à aller au-delà de ça. Il y a aussi l'échange avec les familles, donc ça permet de voir qu'on n'est qu'on pas seul. Oui, c'est vrai que c'est un, un défi, mais je pense que c'est, c'est nécessaire et quand on voit en 2023 qu'il n'y a pas encore ce, ce genre de prestations en Belgique, je trouve que, que ça manque. Quand on parle du handicap, on parle de mobilité, d'adaptation au niveau du matériel et autres, mais finalement, l'habillement n'en parle pas alors que ça fait quand même partie de notre quotidien et les difficultés sont quotidiennes quotidienne donc voilà je pense que c'est oui un grand un grand challenge et en même temps mais comme on dit si on n'essaye pas on ne sait pas donc ce projet était quand même en tête depuis pas mal de temps donc il était temps de, de se lancer regarder les croquis tous les soirs dans sa farte c'est bien beau mais il faut pouvoir aller dans du concret Et vous avez été entouré accompagné dans ce projet? Oui, c'est l'année passée au mois de mars finalement sur un coup de tête que j'ai justement dit à, à mon mari qui me suit dans cette aventure écoute, je veux avancer Enfin, j'en ai justement marre de rester sur, sur des idées je vais contacter Charleron Entreprendre discuter avec eux de mon projet voir ce qu'il en est on a eu un premier contact où là j'ai pu exposer un peu le projet qui était aussi un côté un peu inconnu parce que d'habitude ben, voilà, ils accompagnent des projets celui-là est un peu hors du commun on va dire ça comme ça j'avais un peu cette réticence de me dire est-ce que finalement ils sauront m'accompagner Et vu que le secteur du handicap Cap est un secteur encore trop fermé, en tout cas chez nous, et, et ça a pris tout de suite. Donc, Charleroi Entreprendre a commencé à fixer un, puis deux rendez-vous, et en un an, on a su finalement aboutir et, et sortir la collection que, que vous avez pu découvrir aujourd'hui.
1: Alors expliquez-nous un peu le nom de votre marque,
2: sans différence, parce que radiophoniquement, on ne sait pas l'expliquer si simplement. Sans différence, donc c'est un jeu de mots en fait. Donc sans différence, ben, parce que tous les enfants ont, ont leur pathologie. Donc euh, le handicap, c'est une, une centaine de pathologies différentes. Et en même temps, ben, ça reste des enfants. Donc là, ça permet de faire un lien avec le, le sans différence SANS. Ça aussi, c'était une évidence dès le lancement. Ben, ça a toujours été, depuis 2015, sans différence. Et ici, on a eu la chance de pouvoir appeler notre ASBL euh, comme cela.
1: Et alors, chaque nouveau modèle de, de vêtement auquel vous pensez porte le nom d'un enfant
2: oui. Là, on a fait un test. Tous les vêtements ont été testés par des familles qui étaient preneuses du projet, tout simplement. Il y a une, une dizaine de familles qui ont pris part à l'aventure et qui ont eu la possibilité de tester les prototypes durant un mois pour recueillir justement leurs avis et voir comment on pourrait encore faire évoluer les choses, la marque. Et du coup, ici, tous les premiers motifs portent le prénom d'un enfant qui a testé. C'est un petit clin d'œil pour eux aussi, vu qu'ils font partie de l'aventure. Et comme je dis toujours, ben, ce n'est pas « mon projet » entre guillemets ou le projet de la SBL, c'est le projet de tous, donc ça permettait de faire un petit clin d'œil par rapport à ça. Et c'est vous qui concevez et dessinez tous les vêtements de la marque toutes les idées, les premiers dessins, oui, donc là c'est mon expérience avec Inès qui, qui ont fait que j'ai les, les idées et que je vois un petit peu au niveau des adaptations ce qu'on peut proposer. Ensuite c'est une couturière indépendante de la région de Marcinelle qui elle gère vraiment le côté patron parce que c'est vrai qu'en couture je ne suis pas forcément à l'aise, j'ai pas peur de le dire, je ne sais pas coudre un bouton. Donc là c'était vraiment l'aspect technique, je préférais vraiment voir avec une couturière indépendante qui a réalisé tous les patrons et puis c'est une entreprise de travail adaptée donc, qui a pris le relais au niveau de, de la confection.
1: Actuellement, qu'est-ce que propose la gamme que vous avez lancée
2: Là, pour l'instant, ce sont les bodies. Donc, La collection printemps-été est sortie ici euh, au mois d'avril, donc tous les bodies euh, adaptés avec l'ouverture permettant le, le passage de, à la sonde gastrique, au bouton de, de la sonde gastrique. Maintenant, on voudrait que la gamme évolue, donc euh, devienne ensuite une collection complète. Dès le mois d'octobre, il y aura tout ce qui est pyjama, la collection automne également au niveau des bodies. Et dès l'an prochain, on voudrait lancer en début d'année les pantalons et les hauts pour en arriver euh, à terme à avoir une collection complète, qui soit à la fois adapté mais aussi joli parce que nos enfants ont aussi le droit d'avoir du style donc ça sera des vêtements à la fois adaptés mais aussi jolis et esthétiques colorés et vivants colorés, vivants et pas toujours les mêmes, parce que ça aussi, c'est vrai que c'était un manquement. En général, les, les firmes qui proposent quelques pièces restent dans le milieu médical. Donc, vous trouvez du bleu ciel, du blanc, mais il n'y a pas ce, ce peps et cette coquetterie qu'on peut trouver pour les enfants, même si j'aime pas le terme « entre guillemets ordinaire ». C'était aussi une volonté de pouvoir proposer des collections, rester dans la mode actuelle, en fait, que nos enfants ont aussi les possibilités, finalement, d'avoir leur marque de vêtements, quoi. Autre grande
1: particularité de votre SBL, c'est que la confection des vêtements se fait non
2: seulement en circuit court, à quelques
1: kilomètres de chez vous, mais surtout dans une entreprise de travail adaptée. Ce sont donc des personnes elles-mêmes
2: porteuses de handicap qui réalisent pour des enfants en situation de handicap. C'est important pour vous oui, ça, c'était clair depuis le départ. D'ailleurs, on a beaucoup bataillé avec Charleroi Entreprendre pour respecter finalement ce, ce critère. Donc, je ne me voyais pas partir à l'étranger, même s'il est clair que si vous partez au Bangladesh ou, ou même un peu plus près de chez nous, au Portugal, mais les prix seront inférieurs au coût de production ici en Belgique. Mais c'était une volonté de rester dans le, le secteur du handicap et finalement rester actrice du projet aussi. Je pense qu'il faut l'échange, la proximité. Et ici, ben voilà, on dispose de toutes les ressources en Belgique. C'est quand même malheureux de ne pas pouvoir les exploiter. Et puis, encore une fois, les personnes qui sont porteuses d'un handicap ont aussi le droit, comme tout le monde, d'avoir accès à l'emploi, donc c'était une petite contribution aussi et vraiment une volonté de rester dans, dans ce secteur.
1: Souvent, on associe justement de la confection européenne, locale, éthique, à des produits beaucoup plus
2: chers et pas vraiment abordables pour tous c'est vrai que c'est plus cher, ça je peux pas forcément dire le contraire. Maintenant, ici, ben, on reste une ASBL. Le but n'est pas de faire un, un profit, mais de pouvoir continuer à agrandir la marque. On a fait un, au maximum pour que ce soit le plus abordable possible, tout en gardant de la qualité, tout au niveau du choix des tissus, les fils, même ne serait-ce qu'un choix de pression a été fait pour que ce soit durable. C'est certes un petit peu plus cher maintenant, encore une fois. Ça reste en Belgique, dans une entreprise de travail adaptée de la région et en plus avec de la qualité, donc l'un dans l'autre, je, je pense,
3: Si elles servent à sévir parfois autour du monde On pourrait les unir, ça ferait une ronde Seuls qui tiennent des armes celles qui sèchent de larmes, Qui consolent les enfants Seuls qui nous unissent celles qui nous punissent Moi, ma main, je l'attends Donne-moi ta main, gamin, de la chaîne si seules quand elles ont baladeuses tu les prends dans la gueule elles sont nues bien souvent il y a des gens qui la gantent on les met à couper il y a des gens qui les demandent Seules qui tiennent des armes celles qui sèchent de larmes qui consolent les enfants Seules qui nous unissent celles qui nous punissent Je l'attends Donne-moi ta main, gamin J'ai attendu que l'on prenne la mienne D'une main tendue, tu sais, on peut faire des chaînes Et aujourd'hui, c'est moi qui prends la tienne Donne-moi ta main, gamin, toi prends la sienne Et nous ferons une ronde, une chaîne Donne-moi ta main
0: Chez vous et nous, sur une RCF, avec Agnès Michel.
1: Nous venons d'écouter Ta main du chanteur français Claudio Capéo, un titre qui parle de solidarité, comme ce qui se vit ici au quotidien dans l'entreprise de travail adapté Jean Régnier à l'OB, au sud de Charleroi. Nous sommes maintenant avec Christian, responsable du département couture de l'atelier. Christian, combien de personnes travaillent ici?
5: Alors, si on parle de l'ensemble de l'entreprise, nous sommes pas loin de 300 personnes sur une répartition de 70-80 employés et la différence en ouvriers. Maintenant, si on est plus spécifique et qu'on aborde la population de l'atelier couture, il y a une bonne vingtaine de personnes qui y travaillent.
1: Qu'est-ce qu'on fait au sein de l'entreprise jean
5: Alors, nous avons un département bois, dans lequel on fabrique principalement des palettes en bois, des palettes neuves, des caisses en bois et d'autres supports. Nous avons un département dit papeterie dans lequel en fait euh, on fabrique des articles en plastique soudés qui est destiné euh, vraiment à l'utilisation dans les bureaux, des classeurs, des pochettes transparentes. Nous avons deux départements qui sont assez proches qui sont le détergent et l'eau de javel où en fait on fabrique clairement les produits pour la grande distribution. Ensuite nous avons le département conditionnement qui met en boîte, en sachet, les articles réalisés par des clients externes ou bien par le département papeterie, et pour finir le département couture, qui euh, là a une gamme de produits très très diversifiée.
1: Oui donc au total c'est extrêmement varié comme, euh, comme tâche et comme secteur d'activité. C'est
5: très varié parce que finalement ça représente cinq mini-entreprises à gérer euh, au quotidien.
1: Et il y a aussi des gens que vous accompagnez pour travailler en extérieur, je pense. On
5: a également développé depuis très peu de temps ce que l'on appelle du travail en régie. Et en fait, nous mettons à disposition notre personnel euh, dans d'autres entreprises pour réaliser des travaux de tout type, aussi bien du conditionnement à l'extérieur que parfois des petits travaux de jardinage.
1: Et vous travaillez comme ça avec combien de sociétés Vous êtes sous-traitant finalement pour combien de, sou- de sociétés
5: Ça, c'est vraiment une question piège. Hein. <rire> vous savez pas je ne sais pas moi-même. Si je prends l'exemple de la grande distribution, on peut travailler pour euh, Coleray, Deleuze, Auchan, Aldi, euh, enfin vraiment les, les grands noms de la grande distribution.
1: Par exemple, euh, pour l'atelier Couture, vous avez différents projets en cours, j'imagine. Oui, je
5: pense qu'on a une vingtaine de, de clients euh, facilement mais sur différents les différents types de produits que nous réalisons.
1: Oui c'est ça. Qu'est-ce quelles sont par exemple ici les, les, les produits que vous faites? À la Alors j'avais
5: coutume de dire qu'on était présent à toutes les parties de la vie, à savoir de la naissance jusqu'à la mort, puisque on travaille bah, ici dans le cadre de sans différence. On réalise des bodies qui sont au départ plus destinés à la petite enfance et à l'enfance. Nous sommes présents dans le monde du travail, puisque nous faisons de l'entretien de vêtements de travail pour notre société, mais aussi notre société. Nous sommes dans le monde du camping avec une société française sur laquelle nous travaillons, en réalisant des sacs pour y mettre les piquets de tente, conditionnons les tendeurs. Et pour terminer, on réalise également ce qu'on appelle les gaines d'ensevelissement, la dernière étape avant le, la mise en terre. Heureusement, pour nous remonter le moral, on a également d'autres personnes qui ont lancé des marques de vêtements. Donc là, on a la chance de pouvoir être un acteur maintenant dans la confection d'articles de vêtements belges.
1: Quand on parle d'entreprise de travail adaptée, on parle d'un environnement de travail donc adapté à des travailleurs porteurs de handicap
5: en fait, on peut aborder le, l'adaptation soit en modulant le régime de travail hein, en fonction de, des besoins de, de consulter des services médicaux, kinés, etc. en journée. Mais il y a une partie aussi du handicap qui nécessite des adaptations euh, physiques sur les machines, vraiment plutôt un abord ergonomique du poste de travail. Donc pour ça, on a un service maintenance qui peut adapter pour revenir à la section couture. Il était un temps, on avait des personnes dont euh, l'utilisation des membres inférieurs n'était pas possible et le service maintenance avait installé, par exemple, des commandes à main. Donc ça c'était vraiment une belle euh, adaptation du poste de travail. D'autres adaptations sont plus euh, la vitesse de production des machines dans les autres départements. Donc on met des machines plus lentes pour euh, permettre aux gens de suivre la cadence.
1: C'est ça. et puis peut-être parfois des gens qui ont des problèmes de concentration, qui ont besoin peut-être de, de plus de calme. Euh, et puis j'ai vu aussi, par exemple, en, en visitant l'atelier, qu'il y avait des sortes de, de corsets, si je peux appeler ça comme ça, ou de, de soutien pour les personnes qui doivent rester en position debout à un poste de travail. Les adaptations sont vraiment à c'est, 360 degrés. C'est
5: tout azimut, en effet. Euh, comme le fait de pouvoir garder des gens sur la même activité, parce que c'est un côté rassurant pour eux, ou au contraire, pour des personnes qui sont hyperactives, voire caractérielles, avoir une activité qui est très physique et qui permet de canaliser un peu l'énergie qu'ils ont en eux.
1: Donc votre personnel est à la fois, on est sur le handicap physique, mais aussi sur le handicap mental. Vous avez un petit peu... De, on a de du tout. handicap
5: physique, du handicap mental. On a également du handicap sensoriel, parce qu'on a des personnes qui sont euh, sur des muettes. Et aussi, on a une partie avec euh, ce que nous, on appelle du handicap social. Donc des personnes qui arrivent chez nous qui n'ont pas les les valeurs du travail, les repères, euh, le fait d'être assidu. Et donc, ça nécessite de notre part une éducation aussi au jour le jour.
1: Il y a de la formation aussi en interne pour les... Il y a de la
5: formation, puisque la plupart des couturières, par exemple, sont arrivées chez nous, n'avaient pas une formation de base très développée. Et en côtoyant les, les plus formées de nos couturières, elles ont développé des compétences. Donc, on fait des entretiens d'évaluation, on fixe des objectifs et on permet aux gens d'évoluer tout au long de, de leur carrière chez nous.
1: Il y a vraiment une volonté d'inclusion maximale Oui, euh... tout à
5: fait. On est vraiment, C'est notre objectif social.
1: On n'est pas sur du rendement pur
5: On n'est pas sur du rendement pur. Maintenant, il faut être honnête aussi, c'est une entreprise, et de là, on a des délais pour respecter les clients, mais le délai est fixé aussi en fonction des caractéristiques de notre personnel. Donc c'est très compliqué, parce que ça nous demande de concilier toujours le social, l'économique, l'humain. Et c'est ça le, le grand défi de, d'une entreprise comme la nôtre. D'autant plus que nos concurrents directs sont, pour la plupart, des entreprises traditionnelles. Des entreprises qui travaillent en full automatique, avec parfois trois pauses. Enfin, ce sont des choses qu'on n'impose pas à notre population. Là,
1: clairement, vous ne pouvez pas concurrencer sur non. ce type de... Mais est-ce que les, les personnes, les sociétés avec lesquelles vous travaillez, sont sensibles au fait de, d'être partenaire d'une entreprise de travail adaptée Là, je vais
5: répondre uniquement pour le département en couture, clairement oui. Et notre grande force, c'est finalement d'être une entreprise de travail adaptée, mais qui s'adapte aussi aux contraintes des clients et qui est flexible. Et on peut travailler sur des petits volumes, ce que d'autres entreprises ne peuvent pas se permettre. C'est une de nos forces, c'est cette flexibilité et euh, cette capacité à, à développer des projets assez rapidement.
1: Et vous précisément, quel est votre rôle au sein de cet atelier
5: Donc j'ai une double casquette, je suis responsable du département Couture, ça me permet d'avoir une vision sur l'achat des machines, l'engagement du personnel. Et cette double casquette se rejoint là tout de suite sur l'engagement du personnel parce que je suis en même temps directeur des ressources humaines par mon service, passe la formation, l'évaluation, l'engagement. Que
1: représente le projet sans différence pour les personnes qui travaillent ici Vous avez l'impression que, que c'est un projet qui a une connotation un petit peu particulière, puisque ces vêtements sont destinés à des enfants porteurs de handicap
5: bah Oui, tout à fait. On, j'ai envie de dire que la boucle est bouclée, puisque enfin voilà, ça a d'autant plus de sens que des personnes qui ont elles-mêmes des difficultés amènent des solutions à, à d'autres personnes qui connaissent la même, le même genre de situation. Donc, ça c'est, a c'est une véritable valeur symbolique pour l'entreprise.
1: Merci beaucoup Christian pour votre intervention dans notre émission et aussi pour le travail précieux que vous accomplissez au sein de l'atelier Jean-Régnier ici à Lobe. Je vous propose maintenant une courte interruption musicale, on reste dans du 100% belge puisqu'on va écouter la très belle chanson Sometimes du groupe Overphonic.
0: Près de chez vous et nous sur une RCF en compagnie d'Agnès Michel. Vous êtes
1: toujours dans Près de chez vous et nous, l'émission du diocèse de tournée sur une RCF. Aujourd'hui, nous avons posé nos micros dans l'entreprise de travail adapté Jean-Régnier, dans la commune de Laube, à une vingtaine de kilomètres de Charleroi. Nous avons d'abord rencontré Leslie Debels, à l'initiative de la marque de vêtements Sans Différence, une gamme adaptée aux enfants porteurs de handicap. Nous avons ensuite parlé avec Christian, responsable du département couture de cet atelier, qui confectionne les vêtements pensés par Leslie. Place maintenant à Karine et Myriam, qui travaillent elles aussi dans l'atelier. Bonjour Karine, alors
6: depuis combien de temps travaillez-vous ici moi, ça fait 22 ans. Ça a fait 22 ans le 9 avril. Toujours dans le département couture Toujours, Ça a toujours été en couture, oui. Mais alors, vous avez travaillé sur toute
1: une série de projets depuis que vous ah, êtes là Ah oui,
6: énormément de projets depuis que je suis là. C'est du de la gaine de, de mort à, à la tente. J'ai même fait une tente à laisser pour la France, Cabanon. On a fait un peu de tout. Fait des... Maintenant, on fait des bodys. On fait des culottes à dentelle, on fait des polos, des t-shirts, des suites. Ça part dans tous les sens. Au départ, c'était, on travaillait pour Prémaman. On a fait toutes les, les garnitures pour les, les enfants, quoi, les lits, les, les tours de lit, les ciels de lit, les garnitures de lit.
1: Et vous, Myriam, depuis combien de temps est-ce que vous travaillez ici Depuis trois mois seulement. Ah donc vous êtes toute nouvelle dans l'atelier. Oui, oui. Racontez-nous un petit peu. Vous
7: étiez euh, avant, vous travailliez ailleurs. Eh ben, j'ai commencé à travailler pour un patron suite au Covid. Et puis, euh, donc, j'ai commencé à épiner à, chez Entra, Netaya Entra. Et puis, la section couture s'est fermée là-bas après euh, donc, euh, le COVID. Il ne fallait plus de masques en tissu. Et à ce moment-là, je me suis dirigée vers euh, Philippeville, où je suis rentrée dans un atelier de couture de nouveau. Et puis, là aussi, euh, après un petit moment, là, j'ai resté un an et demi. L'atelier, euh, il n'y avait plus de commandes, donc euh, l'atelier s'est fermé et je suis arrivée ici. Et comment est-ce je que vous avez connu cet atelier, cette entreprise de... Je connaissais pas du tout. C'est mes clients de Philippeville qui ont parlé de moi ici et le directeur est venu me voir, voir les compétences. Vous avez été recruté de
1: l'extérieur ah Oui, oui, par le directeur en personne. Alors on <rire> entend vous avez un petit accent néerlandophone, vous habitez la région Oui, j'habite Serfontaine. Oui, je suis très bien. <rire> Alors, ici, dans, dans l'entreprise jean René, qu'est-ce que vous faites exactement la, Vraiment la
6: couture Vraiment la couture. C'est vraiment la couture. Je fais généralement les prototypes pour démarrer, et puis j'apprends aux filles, euh, le reste, quoi. je leur apprends comment on doit faire. Et...
7: Je suis polyvalent. Je me mets au patronage, je me mets à la coupe, et bien sûr, la couture... Euh... Voilà, on peut me demander un problème à gauche, à droite, je vais y remédier. Quand je suis arrivée, je leur ai montré comment couper un matelas. Donc en couture, on met plusieurs couches de tissu pour faire les coupes et ça s'appelle un matelas. Le repérage des patron sur les matelas pour ne pas se tromper. Le droit fil, voilà. Vous avez un vocabulaire de couturier, vous êtes couturière de formation Oui. Je suis couturière depuis bientôt 60 ans. Est-ce que c'est un travail difficile ici, ce que vous êtes amené à faire Non, pas du tout. Au contraire, même, c'est très cool. J'ai l'habitude d'être dans des ateliers où la vitesse a une grande importance. Ici, on est beaucoup plus cool point de vue le, le rythme de travail. Mais le travail est beaucoup plus précis, du coup. C'est du travail bien fait. Oui, 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 c'est du travail. Euh, c'est la première chose que je suis venue visiter l'atelier avant de m'engager ici. Et puis, c'est la première chose, la première remarque que j'ai faite, vos couturières sont très précises. Ben,
6: en fait, moi, j'aime bien. Donc ça me... Je ne trouve pas ça difficile. Une fois qu'on aime bien son métier, c'est mon métier de départ. Hein. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de travailler ici dans le fait de travailler ici, l'ambiance, puis on travaille avec des gens qui ont des soucis de santé, et bon, c'est bien, moi, je trouve, parce que comme ça, tout le monde peut se permettre de travailler, d'avoir un salaire. Ça a changé depuis que je suis ici. Hein. On avait beaucoup plus de personnes en chaises roulante avant, et bon, maintenant, elles ont vieilli, bien sûr, elles ont pris leur pension, et on n'a plus de travail autant pour eux, parce que ils avaient quand même leur chaises adaptée, les machines adaptées, ils travaillaient pas avec leurs pieds, c'était vraiment tout adapté pour eux. Moi, quand j'ai commencé, on était 40, maintenant, on est quoi, une vingtaine et toutes ces personnes ont vieilli, elles n'ont plus de travail. Les trucs ont changé, tout ce qui est couture a beaucoup changé. Elles sont parties, quoi.
1: Et pour, pour vous, c'était important de travailler mais Bon, le, le monde du travail n'est pas toujours simple. Ici, vous avez réussi à, à vous intégrer, c'est, c'est important
7: dans cette... euh, Ça a été très vite. Maintenant, je suis quelqu'un d'être social. Non, ça a été très vite. Avoir une vie sociale, c'est important. Quand on voit des autres personnes qui sont gravement handicapées ici qui font des triages de bouchons, de bouteilles. Quelquefois, on s'est dit, euh, mais pourquoi Mais ils ont envie
6: sociale, c'est important. Tout le monde a besoin d'un salaire, évidemment. À l'heure actuelle, c'est encore pire. Oui, c'est important de travailler. Hein. Et puis, quand on fait ce qu'on aime, c'est encore plus facile de travailler. On se lève le matin quand même content, même si on n'est pas chez soi, mais...
1: Qu'est-ce que représente pour vous un projet comme sans différence sur lequel vous puisque c'est surtout vous qui pilotez ce projet ici dans l'atelier oui, C'est
6: moi qui a commencé avec les protos, on a tout lancé, oui. Ben c'est, c'est super, je trouve. Travailler pour des personnes comme ça, c'est un beau projet. C'est euh, un projet qui vous parle. Oui, franchement oui. Je n'ai pas pourtant de connaissances de personnes comme ça handicapées, mais ils sont tellement euh, gentils ces gens-là. Puis les aider, aider les parents surtout, parce que je pense que les parents, comme euh, un enfant comme ça, sont déjà en difficulté.
7: Si une petite chose comme ça peut les aider, c'est super. Je trouve ça un très beau projet. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont pensé euh, dans, dans, dans la mode, euh, que ce soit des bodies pour enfants ou des habits, des suites. Euh, c'est vrai qu'il y a très peu de personnes qui pensent ou personnes qui ont besoin d'un, d'un vêtement adapté. Et je, donc, je suis 100% derrière le projet. Vous êtes heureuse de participer. Et j'aime bien, oui, je suis heureuse de participer, j'aime bien, donc.
1: Mais un tout grand merci à Karine et Myriam d'avoir bien voulu répondre à ces quelques questions. Nous allons les laisser rejoindre l'atelier de confection. Et avant de nous entretenir avec notre dernière invitée du jour, je vous emmène faire une petite incursion dans la bande originale du film La vie est belle de Roberto Benigni. Une musique pleine de légèreté, malgré le thème difficile de ce très beau film, est signée Nicolas Piovani. De ce prêt de chez vous en haineau consacré à la SBL Sans Différence, une association qui conçoit et réalise des vêtements adaptés aux enfants porteurs de handicap, alliant côté pratique et côté esthétique. Cette dernière entrevue se fait à distance avec Romina, la maman de Ashley, qui habite près de Siné dans le Neumiroir. Romina est l'une des mamans qui teste les vêtements imaginés par Sans Différence avant leur lancement en production pour s'assurer qu'ils répondent très concrètement aux besoins quotidiens des enfants. Romina, est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter Ashley, votre fille
0: Ashley est une petite fille de 3 ans qui a une malformation cérébrale sévère. Elle est donc polyhandicapée et euh, ça entraîne énormément de raideurs au niveau des membres inférieurs et supérieurs. Ou au contraire, il y a des jours où elle est totalement hypotonique. Donc euh, lorsque nous devons l'habiller, cela c'est vraiment un combat au quotidien.
1: Est-ce que l'on trouve quand même sur le marché des vêtements pour les enfants et adolescents en situation de handicap
0: euh, Pour nous faciliter la vie, euh, parfois je dois acheter des vêtements d'une taille ou deux en plus de sa taille habituelle. Comme ça, c'est plus facile pour pouvoir l'enfiler. Il euh, y a des fois aussi je dois commander dans d'autres pays, euh, en France, en Allemagne, euh, d'autres des vêtements, mais qui sont à des prix euh, vraiment exorbitants. Et souvent, c'est des couleurs gris, noir, blanc. Euh pas au top.
1: Comment fait-on au quotidien quand on doit utiliser des vêtements classiques pour un enfant porteur de handicap
0: euh, Il m'est déjà arrivé de temps en temps de devoir découvrir euh, les coutures au niveau des manches pour pouvoir y passer euh, mes mains pour retrouver euh, la sienne, ou bien même de devoir euh, trouver les bodies au niveau du ventre pour avoir accès directement euh, à la gastrostomie. Et alors il y a aussi les difficultés. Euh, quand on doit déshabiller Ashley euh, deux trois enfin à trois quarts euh, lorsqu'on est en sortie pour pouvoir la nourrir et à tous les temps.
1: Et comment avez-vous entendu parler de sans différence et des vêtements que la SBL conçoit
0: En fait, euh, j'ai découvert sans différence parce que nos deux filles Inès et Ashley elles vont dans le même centre de jour et euh, les m'a m'ont contactée un soir pour me demander si euh, j'aurais aimé participer à un test euh, sur les vêtements euh, d'enfants handicapés. Et euh, ce que j'ai directement accepté, car le concept me parle énormément.
1: Comment avez-vous commencé à tester cette gamme de vêtements
0: Pour ce qui est du test en lui-même, euh, tout s'est très bien passé. Euh, euh, j'ai reçu le body euh, via le centre, euh, via Leslie. Et euh, on n'a rencontré vraiment aucune difficulté pour l'habillage, le déshabillage. Euh, Ashley n'était pas... Euh, mais contente de l'utiliser. Euh, on n'a pas eu de rougeur, ni au, cou- au niveau des coutures, ni des, au niveau euh, des boutons. Et alors, euh, ce qui est super aussi, c'est la matière euh, qui est bien élastiquée et colorée.
1: Quels sont les principaux avantages de ces vêtements En quoi sont-ils vraiment adaptés au handicap euh,
0: Le body nous a aidé vraiment au quotidien, euh, parce qu'on a un accès directement à la gastrostomie d'Ashley. Et donc, on peut la nourrir dans n'importe quel endroit, euh, on ne doit pas la déshabiller. Et alors, au niveau de l'encolure qui est bien large, on passe facilement la tête. Quand Ashley est raide ou quoi, euh, on ne doit pas forcément euh, tirer ou, euh, ou sur les manches qui sont bien extensibles. C'est vraiment euh, parfait comme ça.
1: Pour vous, que les vêtements portés par Ashley soient beaux aussi, c'est important
0: euh, Oui, oui justement, c'est un des points positifs je dire de la marque sans différence. Parce qu'elle propose d'autres couleurs que noir, blanc, gris, dont les marques déjà euh, proposées sur le marché. Et nos enfants sont, certes, différents, mais ils, ils sont tellement rayonnants lorsqu'ils portent de la joie et de la couleur.
1: Merci Romina, c'est avec votre témoignage que se termine cette émission Près de chez vous en Hainaut, qui a voulu donner un coup de projecteur sur une marque de vêtements ouverte sur le monde et sur les différences, une marque complètement locale, Made in Charleroi destiné aux enfants en situation de handicap. C'était Agnès Michel au micro, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente suite de programmes sur UNRCF et je vous retrouve dans quelques semaines, quelque part en Hainaut.
4: Something better out there. Love and compassion. That day is coming.